0: Boa tarde pessoal, boa tarde alunos do primeiro M, aqui é o professor Marcel e aí a gente vi nós vimos é, presencialmente os capítulos 4 e 5. Né? E aí eu passei aquela bateria de tarefas para vocês. E agora em maio começa o conteúdo novo, do capítulo 6. Esse capítulo vai falar sobre a hidrosfera e as águas continentais, então a gente vai falar sobre o recurso hídrico, né? vamos falar da água como um elemento de importância para as nossas vidas, lembrando que quando vocês ouvirem no podcast, vocês têm que ficar acompanhando com o livro, tá bom? Então você vai estudar, ler o capítulo e fica escutando o titio Maciel né? na sua bela voz as explicações do assunto como você tivesse numa sala de aula <risos> beleza vem vamos começar na página 132 onde ele fala sobre a temática a água na Terra né então assim como é que surgiu esse elemento de tão import... de tão importância né de tamanho valor na nossa na, na nossa vida então, assim, a água ela vai ser um elemento de substancial importância na natureza, certo? onde há 4,5 bilhões de anos você vai ter um processo de resfriamento da terra, esse resfriamento ele foi dado a partir daquele, daquele período chamado glacial, né? Ou a era do gelo, e aí Posteriormente, os vulcões eles vão fazer um processo de, de evaporação, né, de vaporização desse conteúdo líquido, gerando temp é, temperaturas elevadas e também temperaturas mais baixas em determinados pontos do planeta, que vai ocasionar chuvas abundantes. E essas chuvas vão ter uma duração de muito tempo, né? No que na Bíblia a gente chama de dilúvio. Mas na ciência vai ser um período de transformação do planeta. E aí esse período de chuvas abundantes vai fazer com que essas chuvas formem os elementos que nós conhecemos hoje, né? Os oceanos, os mares, os rios e os lagos. Esse esquema ele está proposto na página 132, certo? Mas há hipóteses também que falam dessas partículas da água terem vindo a partir dos meteoritos, certo? Abaixo das imagens você tem aí essa informação, que devido aos choques dos meteoros, partículas de hidrogênio de oxigênio foram se juntando né, ao planeta e aí com esses processos químicos, né, que a gente já falou dos, dos vulcões, da evaporação da camada de magma, né, da Terra, foi se formando a água que nós conhecemos. Então assim, pessoal, é a gente tem que falar da dinâmica hídrica, né? O que seria essa dinâmica? O processo, né? Como ela é dada, como ela é feita. E aí ela é feita por partes, né? Onde a primeira parte você tem um processo de evaporação, então tudo vai começar por essa água que vai ser aquecida. Qual é o elemento que vai ser esse aquecedor? As dinâmicas internas da terra, tipo os vulcões, né? A, a energia geotérmica que nós temos no interior da terra e também a energia externa, né? os raios solares, então os raios solares eles vão emitir esse calor que vai fazer com que essa água evapore, tanto a água do mar como a água do continente, certo? O segundo processo você vai ter essa condensação, ou seja, as nuvens elas vão receber essa carga de umidade né? e vão condensar esses vapores, né? Esse va o vapor d'água é chamado de umidade, então quando, ela, quando a nuvem, né? a atmosfera junta essa grande carga de, de, de vapor d'água, você fala que ela está no processo de condensação, né? que aí quando ela não consegue mais juntar essa umidade ela chega no ponto de saturação, que seria o ponto de saturação, a quantidade máxima de vapor de água que o ar pode pode conter, né? Em relação à pressão e à temperatura. Então, quando ela não consegue mais, ocorre o que ocorre? A chuva, que é o terceiro elemento, né? a chuva, ou na linguagem geográfica, a precipitação. Então, essa precipitação ela vai, ocasion... ela vai ocorrer da maneira mais comum que às vezes é a líquida né a chuva mas ela também pode ocorrer de maneira sólida com a neve com o granizo certo o quarto processo vai ser o processo que essa água vai atingir a superfície certo ela vai seguir a força da gravidade e vai para as partes mais baixas do relevo gerando água para os córregos para os rios para os lagos e os oceanos então assim, esse processo é chamado de percolação, infiltração, certo? O que é percolar? É entrar, né? A mesma coisa que infiltrar, certo? Então é o que vocês estão vendo aí no ponto 4 para o ponto 5. O ponto 5 ele vai mostrar o que? Que parte dessa água ela vai ser novamente aquecida vai evaporar e vai retornar para a atmosfera dando continuidade ao ciclo né? é o ciclo da água na natureza então essa água ela vai passar por esse processo de é, evaporação, condensação, precipitação percolação ou infiltração né? e de novo evaporação né? no caso das, das florestas, né? também há o processo, mas aí é o processo de evapotranspiração, né? você tem um processo de também perca de água pelas folhas. Na página 133 nós temos gráficos relacionando a distribuição da água, a quantidade de água doce e a água per capita. né? Então a maior parte da água do planeta é água salgada, então é 98% quase, temos quase 3% de água doce, dentro dessa água doce, né, no segundo quadro aqui, você tem a maior parte da água doce está nas geleiras, quase 70%, quase 30% está no aquífero e menos de 0.5% está nos rios e lagos, que são as águas que a gente conhece e usufrui, né? então traduzindo, quer dizer o quê? que? A mesmo o planeta Terra sendo considerado um planeta com grande quantidade de água, a maior parte dessa água ainda não é própria para consumo, porque ela não é doce, né? ela não é água é, potável. Sendo essa água potável, distribuída apenas nos rios, lagos e lagoas, e em outra parte nas geleiras, onde a gente não vai ter acesso tão fácil, lógico. né? Na 134, pessoal, ele fala sobre as redes de drenagem e bacias hidrográficas. A rede de drenagem é o conjunto de rios interligados que drenam as águas de uma superfície terrestre. E a bacia hidrográfica corresponde à rede de drenagem. Então, ou seja, é como se a rede de drenagem estivesse dentro da bacia na bacia hidrográfica a gente tem um rio principal, se você olhar aqui para a página, tiver o desenho aqui é como se o ponto A é a rede de drenagem certo? e o ponto B é a bacia, ou seja, a bacia é o todo e a rede é uma parte da bacia certo? geralmente um rio geralmente não. Um rio só deságua, só tem dois pontos para desaguar Ou ele deságua no mar, ou ele deságua dentro de outro rio. Quando ele deságua no mar, a gente chama de rio exorreico. Lembrando aqui, exorreico é X né? Ou seja, externo, né? Exterior. Ex, ex a gente bota para fora, né? Endorreico para dentro. Então assim. Os nossos rios são de padrão exorreico. O rio principal deságua sempre para o mar. Ele busca desaguar no mar. Certo? Então aqui no Ceará você tem o rio Cocó e o rio Ceará são rios que deságua no mar. O rio Maranguape deságua em outro rio, né? O rio Maranguapé, na verdade, ele é a continuação do rio Ceará. Beleza? Esses termos geográficos aí. É, nós também vamos encontrar água no interior do solo Que é o chamado lençol freático, tá certo? Então as águas das chuvas Que não se encontram na superfície Mas que infiltram no solo Vão ser chamadas de águas de lençol freático Também conhecidos como aquíferos, né? E aí aqui no Brasil nós temos dois grandes aquíferos O aquífero Guarani o aquífero alter do chão, certo? O aquífero o Guarani é importante aquífero ali na região sudeste, centro-oeste do Brasil e o alter do chão fica na região norte do Brasil. É, os os rios eles possuem regimes de alimentação, né? Ou seja, como é que esse rio ele recebe água, né? Como é que ele é alimentado? Entre parênteses e aí são os tipos de regimes dos rios e aí você tem quatro tipos de regimes para os rios né, como um todo o regime pluvial onde é o rio é alimentado pelas águas das chuvas o regime nival onde o rio é alimentado pela água da neve né pelo derretimento da neve e o regime glacial que são os rios que são alimentados através de geleiras então você tem Ali na região da Groenlândia, grandes é, camadas de gelo, mas você tem entre as camadas, passam rios, né? pequenos rios, onde o pessoal até faz a, a esporte de aventura como o caiaque. E aí, aquela água que está passando ali é por conta do derretimento de uma determinada parte da geleira. E você tem um regime misto, é onde ele tem um ou outro regime, né? Ou seja, ele pode tanto receber água pluvial, pode receber nival, pode ser glacial e etc. Um exemplo é o um rio Amazonas, que todo mundo pensa que o rio Amazonas ele só é alimentado pela água da chuva. Mas a nascente do rio Amazonas começa a partir do derretimento das neves lá no... Lá no Alto dos Andes, né? No Alto dos Andes você tem o início do Rio Amazonas surgindo as suas águas a partir do derretimento da neve. E aí quando chega no Brasil a gente não vai ter neve aqui na região norte, mas a gente tem muita chuva, né? E aí o rio continua o seu caminho até desaguar lá no estado do Pará. Existem obras para se aproveitar do recurso, né, fluvial. Lembrando que fluvial está ligado a rio, né. São as reclusas. As reclusas são obras de engenharia construídas dentro do curso de um rio para permitir a movimentação de embarcações, né, ou para acumular água, né. Você também tem é, é, obras com o intuito de combater a seca, no caso barragens. Açudes, né? Então, barragem e açude são elementos criados pelo homem né? na questão de combater a seca em determinadas regiões. Aqui no Brasil, a gente tem uma característica que a maior parte dos rios eles são temporários, né? principalmente aqui no Nordeste. O que é a diferença do perene para o temporário? O rio perene é o rio que vai durar o um ano todo. Ele nunca vai secar, ele sempre vai ter águas nosso é, Durante o seu leito né, No seu percurso Já o um rio temporário né, Ele vai passar por estiagens Então a maior parte dos rios do nordeste São de regime temporário é. Uma das obras Que você tem para também combater a seca do nordeste É a questão da transposição do rio São Francisco Que é justamente a criação de canais Que vão interligar o rio São Francisco a regiões do semiárido brasileiro, interligando também com outros rios, esses canais vão, vão fazer como se fosse uma ponte né, de ligação das águas do São Francisco, importante rio do Nordeste, certo, nasce lá na Minas Gerais, deságua lá em Alagoas, e é, você vai ter essa criação desses canais que vão interligar com outros rios em estados que sofrem com a seca. No exemplo aqui do Ceará, você vai ter a interligação dessas águas com o rio Jaguaribe, né? com a parte do rio Jaguaribe, que é um grande rio do estado do Ceará, que abastece o açude do Castanhão. Os rios também vão servir para você ter a produção, de, produção e geração de energia, certo? Então assim, você tem a utilização, até mesmo o rio São Francisco, ele, ele, ele passa pela usina de Itaipu Itaipu não, desculpa, de Paulo Afonso Pela usina de Paulo Afonso né? Onde você vai ter uma importante Ela de geração de energia para o Nordeste Gente, sobre as bacias hidrográficas Geralmente não cai tanto né? E ela é um pouco decoreba. O que, é que eu quero que vocês saibam sobre as bacias Que nós temos 12 bacias, tá certo? Na região Nordeste nós temos duas importantes que é a bacia Atlântico Nordeste e temos a bacia do São Francisco, né que é justamente a ligação com o rio São Francisco, que a região onde a gente tem a maior disponibilidade de água fica na bacia Amazônica, né? nós temos também grandes obras de infraestrutura energética né? na região, principalmente na região Norte, e em parte da região nordeste ali pelo Maranhão e pelo Pará né? recebe muitas águas que a bacia do Paraná é importante também pela produção de energia Brasil e Paraguai certo? tanto a bacia do Paraná como a bacia do Paraguai e a questão das obras da transposição do Rio São Francisco que a gente já mencionou né que vai tentar diminuir a seca, gerar emprego, aumentar a produção agrícola Tá certo? Então isso aí é que fica para as bacias hidrográficas Na página 142 Aí nós temos uma coisa que é mais importante Que é a questão do debate da abundância ou da escassez da água Por quê? Porque como o Brasil é um país continental A gente sofre diferentes problemas relacionados à água Nas regiões do país Por exemplo, olhando na página 142 Existe um gráfico que ele vai te mostrar o potencial hídrico se você pegar, olha o que está em verde, a barra em verde, significa o potencial hídrico, ou seja, a quantidade de água. E a barra em vermelho significa a população. Então, na região norte, eu tenho muito mais quantidade de água do que população. Vocês estão vendo aí? Na região nordeste, na página 142, vocês estão vendo que a gente tem muito mais população do que disponibilidade hídrica, né? ou seja, o nordeste tem um problema da falta de água. A região centro-oeste já é um número já um pouco equilibrado, você tem um pouco mais de quantidade de água do que de população. A região sudeste é a maior disparidade em relação à população, você tem muito mais habitantes, principalmente porque eu tenho as duas grandes cidades, São Paulo e Rio, as três grandes cidades, né? São Paulo, Rio e Belo Horizonte, e eu tenho uma disponibilidade de água baixa por conta do consumo, da urbanização, desperdício, a poluição e etc. E a região sul também, que eu tenho menos disponibilidade de água, mas também tenho pouca quantidade de população. Mas ainda assim a população ainda sobrepõe a quantidade de potencial hídrico. Né? Então, é, no Brasil a gente pode falar em abundância na região norte e centro-oeste, mas a gente pode falar em escassez na região nordeste, por conta da questão climática né? natural. E na região sul e sudeste, por conta da questão populacional, né? Então, assim, em cada região você vai ter problemas e desafios. Região norte, você tem um problema relacionado à água, que é o saneamento básico, a questão do manejo da biodiversidade. E aí, esse problema da falta de água, se a gente trouxer para o nosso problema hoje da pandemia, uma cidade que sofre bastante é Manaus, né? O número de casos E as cidades do norte Elas não sofrem Algumas não pela quantidade De habitantes é, Que estão com covid Ou que morreram de covid Mas quando você pega a quantidade de habitantes E a quantidade de infectados O número é muito alto entendeu Então assim, eu não posso comparar Por exemplo, Fortaleza Que tem 1.400 mortes E Manaus Que deve ter não sei, 400, 500 Mas quando a gente pega os habitantes Pela quantidade de mortos O número fica muito alto Na região nordeste problema da gente é a escassez da água A água ser salinizada Ou seja, ela ser uma água salobra, salgada E você tem uma grande é, Transmissão de doenças a partir da água né? Por conta dessa água estar contaminada Região Sudeste, a gente tem uma baixa disponibilidade de água, problemas no tratamento e na recuperação dos mananciais, né? Os mananciais são os rios, os lagos, achos e lagos. Região Sul, os desafios vão ser a proteção dos recursos hídricos, a questão da urbanização e o uso da água para o sistema agrícola, né? Lembrando que a agricultura é uma das áreas que consome bastante a água, né? é uma das áreas que mais utilizam água na economia. E a região centro-oeste, o desafio vai ser a questão da biodiversidade e da sustentabilidade dos recursos disponíveis. Então todas as regiões vão ter problemas, uns diferentes dos outros. Certo? Na 144, Na página 144, a gente vai ter a, a colocação da água como recurso ameaçado, né? porque a gente tem regiões do planeta que existe uma escassez, e aí vocês estão olhando para o mapa, né? disponibilidade de água no planeta, vocês vão fazer a leitura né? mais aprofundada, mas eu já comento, por exemplo, é, o continente africano Ele sofre bastante com essa questão da água né? Principalmente os países da região norte da África Onde você tem um deserto né? O deserto do Saara E os países do sul Dentre eles a África do Sul Onde você também tem uma região desértica Na parte sul do, do continente né? O deserto do Kalahari A Ásia também vai sofrer Certo? A parte do Oriente Médio a parte do sudeste asiático, devido à questão também climática, né? Você tem áreas com pouca disponibilidade hídrica e também devido à questão populacional. Né? Você tem regiões populosas como a Índia e a China, né? Então aí você tem a diminuição dessa disponibilidade por habitante, certo? A América não é problema basicamente. Né? Você está vendo aí, a não ser uma parte do México que aí fica uma área mais no nível mediano. A Europa também, você tem áreas com problemas, né? Principalmente a parte norte da Europa, mas num todo não chega a ser igual à África e à Ásia, né? Isso não quer dizer que você pode estar tá, é desperdiçando o recurso e até a questão da água, né? Os europeus eles são conscientes disso, que eles têm a questão da prática, né, de não tomar banho. Né? Não é uma prática corriqueira, principalmente para os franceses. Por isso que eles têm os perfumes mais fortes, né, com um fator de fixação maior. É uma questão cultural. Já aqui no trópico não. No Brasil o pessoal pegou esse costume dos índios, né, do banho diário, banho mais até do que o habitual para o padrão de vista europeu né, aqui geralmente as pessoas tomam no mínimo dois banhos por dia, na Europa às vezes não ocorre, né? tive um professor de francês que ele tomava banho um, um dia a cada uma vez a cada três dias, né? um professor de matemática ele era francês e o hábito dele ele trouxe para cá, aí vocês imaginam aí né, mas dá certo. É, em relação ao consumo você, como é que a gente consome a água 35% é para a higiene pessoal 30% é gastado em descarga né, no vaso sanitário 20% com lavagem de roupa 10% para cozinhar e beber e 5% com a limpeza ou seja 65% do gasto da água na casa está no banheiro né Está na prática do banho E Do uso do, do aparelho sanitário Hoje há medidas de você Evitar o desperdício nesses aspectos Por exemplo, torneiras inteligentes é, O sanitário tem lá o botãozinho Para o número 1 um e para o número 2 né? Você tem a questão Do limite do tempo do banho né? Hotéis que já fazem isso então essas práticas são formas de você diminuir o consumo, né? evitar o desperdício do consumo de água. As máquinas de lavar você já tem a opção de poder reutilizar a água. Né? Condomínios já utilizam, reutilizam água para o jardim, né? água que foi consumida pela população, ou então águas que foram represadas pela chuva né? e aí utiliza nas áreas comuns. Então, aí são práticas ambientais sustentáveis, porque um dos maiores problemas em relação à água vai ser o consumo, o aumento do consumo, o desperdício, né, aí é você lavar a calçada todo dia, não é? não é preciso. Lógico, nós estamos vivendo hoje uma época de pandemia, aí é diferente. Hoje, você lavar a calçada né? é até uma maneira de proteção, né, você entrar em casa você evitar o vírus você ter a mudança de hábito né lavar corriqueiramente as mãos também que é um hábito que a gente não tinha hoje já é um hábito que a gente está pegando por conta do pan da pandemia o uso do álcool em gel né? são práticas que nós passaremos a adotar mesmo quando após o fim né, disso tudo Mas o maior problema mesmo é a poluição dos recursos, né? A poluição por conta do esgoto, por conta das indústrias e o desperdício, né? Por isso que já existem projetos para a dessalinização da água, ou seja, você pegar a água do mar e fazer um processo de tirada desse sal para que essa água possa vir a ser bebível, né? Tomável, potável, né? nem se existe bebijo? Falei aqui. É... E eu já visitei um navio, né, um porto pela faculdade e a gente a gente experimentou a água é desalinizada. Não é igual a mineral, não é igual a água que a gente bebe, né? Mas é... passa sede, né? Só que lógico, esse processo vai ser caro, então. Esse processo ocorre para áreas onde não se tem de jeito nenhum a uma a matéria, né, o insumo. Então, a gente que tem, a gente deve preservar e tentar diminuir os gastos. né? E aí, a água é tão importante que nesse processo de pandemia, foi instituído pelo governador que não se pode cortar a água de ninguém. né? Quem, teja, quem, quem tiver com conta em atraso não pode ter nem a água nem a luz cortada que são elementos básicos pra, para o cidadão né, poder viver dentro da sua casa com isso pessoal a gente encerra o capítulo 5 capítulo 6 desculpem, existe um texto que é geopolítica das águas eu vou comentar para vocês no próximo capítulo comento o texto e aí eu dou a entrada no capítulo 7 o que é que vocês vão fazer tio Marcel vai pedir Vocês vão ouvir o podcast Vocês vão ler o capítulo Certo? E a gente vai ter um encontro Na próxima semana Um encontro pelo MIT Beleza? Um abraço pessoal do Primeiro M Depois dos capítulos 6 e 7 A gente parte para as atividades Até mais Boa tarde Bom final de semana para todos